0: Назвался арбузом, полезай в колодец, как сказал бы А Боясе.
1: Полезай в едного робота, как сказал бы, кто там.
0: А и забыл к нему имя. Да, да. Всем привет, это подкаст Манды и Карма. Мы продолжаем путешествие по солнечным и кровавым территориям кинематографа Японии. И из 1969 года мы перемещаемся в 1977 и будем говорить о комедийном хорроре Дом на Бухика-Абаясе. Сегодня со мной по этим скрипучим и опасным половицам пройдут... Катерина Высоцких, богиня телеграм-канала Cinematical.
2: Привет.
0: Максим Бугулов, автор Руссо-Росса, искусство кино и кинорепортера, а также автор YouTube-канала Большой Буковский. Это я, ребят. И я, Лёш Филиппов, редактор сайта кинотеатра.ру и сайта журнала искусство кино. Вначале, как говорящая голова, а если вы уже посмотрели этот фильм, то вы понимаете, что говорящая голова — это не просто штамп, но еще и отсылка к фильму. Напоминаю, что будут спойлеры, поэтому сначала посмотрите фильм, если вы боитесь спойлеров. Хотя мне кажется, что такое, такое безумие очень сложно заспойлерить.
1: А можно сразу вопрос? Мне безумно интересно, я не могу ждать, у меня прям кипит. Кого из персонажей, ты, как говорящая голова, хотел бы укусить за задницу? Кота. Не, это сейчас шутится. А я серьезно спрашиваю. Тут 8 персонажей. Ну, если честно... Еще не, можно
0: не было у меня никому прям такого желания.
2: Это проверка на знание имен, чтобы ты <с понимал. <с
0: с, с такой эмпатией ты не выстрелил с персонажами. Okay. Мы об этом поговорим, наверное, позже. Но мне кажется, что, в общем-то, схематичность их имен и характеров. Хотя я знаю, что у Максима по-другому выстраиваются психологические связи с, геро- с героями и героинями, которые ну, обитают на экране. Но ну, как бы оно создает определенную дистанцию. То есть они такие типа. Я хороша в единоборствах, меня зовут Кунфу. Фу. Ну, тут забегая вперед, я рассказываю про одно из странных имен, которые есть в фильме. Но, кстати, кунфу, как-то, не знаю, может быть, за счет ее акшн-составляющей, мне казалось одно, одно из самых интересных. В любом случае, с ней всегда были ну, самые веселые сцены, мне кажется, были с ней. Ну, раз ты про это заговорил, собственно, вторая вещь, которую я хотел напомнить, это о том, что каждый месяц кто-то из участников участник участников подкаста присоединяется ко мне в чертогах разума для выбора тем и прочих сложных административных деяний. В этом месяце это Максим, поэтому мы с ним решили угореть по японщине. Ну, в большей степени в этом разбирается Максим, я просто, ну, как бы, мы его в шутку называем ценитель, на что он немножко обижается, а я себя считаю любителем, потому что Максим, очевидно, обладает большим количеством знаний в этой области, вот, поэтому он будет помогать мне разгонять, или, может быть, даже с будет заводить этот подкаст в одиночку, и чтобы, наконец, перестать говорить, я попросил тебя снова, как в прошлый раз, дать синопсис для тех слушателей, которые настолько любят наш подкаст, что готовы встречаться с спойлерами в отношении фильмов, которые они не смотрели.
1: Давай, попробуем. Фильм рассказывает историю семи школьниц, которые едут, вместо того, чтобы ехать в лагерь, едут в дом одной из них. Примечательно, что перед этой поездкой у условно главной героини Ошары произошла ссора с отцом, известным композитором, который позволяет себе писать саундтреки даже для зарубежных фильмов, потому что он привел в дом новую женщину вместо умершей несколько лет назад матери. Вместо того, чтобы ехать в лагерь, они все едут в дом тети этой школьницы, которая оказывается не таким простым, как может показаться. И тут
0: началось.
2: Он был такой э, не спойлерный а такой синопсис. Нет, спойлеры
0: будут дальше. Это Но мы при просто. Там мы...
2: дальше мы идем <с> спойлера. Да? Вдруг
0: кто-то послушает да, достаточно
1: сухое описание событий, решит, блин, я хочу это посмотреть, выключит подкаст нафиг и пойдет смотреть, и потом э, с того же места проду.
0: У меня есть дом на природе, у них есть дом на природе. Это точно тот фильм, который я хочу сейчас увидеть, потому что я соскучился по своей даче или не знаю, люблю ездить на дачу. И вот это, ну, это в общем-то частично, мне кажется, это фильм про поездку на дачу, только на даче, на которой живет странная тетя с странным белым котом.
1: Если ваша дача не похожа на эту...
0: Хорошо иметь домик в деревне, да. У нас будет сложность с именами, потому что, ну, в общем-то, все семь героинь, они называются... Ну, в общем, они все носят некоторые англоязычные никнеймы, например, главную героиню зовут в английском Gorgeous, не знаю, как правильно перевести, как роскошная. Как фильм с Джеки Ченом. Есть кунфу, про которую я уже говорил, есть начитанная девушка, которую в англоязычных рецензиях называют гиком по прозвищу проф, есть девушка, которая витает в фантазиях, поэтому ее зовут фантазия или сокращенно фанта, может быть это еще и отсылка к напитку скорее всего, есть очень трудолюбивая девушка, которая любит убираться, ее зовут свит или дорогуша, наверное так будет правильно перевести. Соответственно, девушка, которая талантлива в медицировании, ее зовут Мелоди. Та из них, которую все любят стебать из-за того, что она ценительница еды. Ее зовут Мак, и это, в общем-то, отсылка, вероятно, к Макдональдсу. И вот этой культуре потребления бургеров. Вообще, не так давно смотрел аниме Помпоко Исааута Кахата. И там Тануки, духи леса в образе янтовидных собак, которые умеют много всякого разного. Они в какой-то момент как раз достают целый мешок гамбургеров из Макдональдса и с огромным наслаждением их едят, и это как бы для них прям мана небесная, лучше, чем любые другие японские блюда. Что, в общем-то, все это, что называется, не случайно. Про параллели с американской культурой, ну и вообще вот этот диалог, который у нас частично начался в прошлом подкасте. но ну, в целом, потому что трудно говорить про как минимум послевоенную Японию и не проводить никаких параллелей с американской культурой. Но для начала мне бы хотелось услышать, mm. если у вас ответ на такой простецкий вопрос, о чем этот фильм? Катя, какие у тебя версии?
2: Я бы сказала, что здесь нет какой-то цели, именно драматургической. Мне кажется, режиссер именно кайфовал от того, что он может использовать кучу крутых приемов в одном фильме. То есть мне кажется его режиссерская страна даже интересовала больше, чем драматургическая, потому что др... драматургия в фильме, ну она супер простая, мне кажется. Mm-hmm. Приехали девочки, их там перепугали, напугали, поубивали. В принципе, наверное, вот к концу последние несколько минут они несут, ну для меня несли какой-то такой смысл, я не знаю, заточение души. в каком-то одном пространстве, потому что мы очень часто привязываемся к каким-то местам, и иногда кажется, что вот вот эта часть души, она там остается. Для меня это было, наверное, главное, что зацепило, потому что я уже в конце, если честно, даже запуталась. То есть изначально я думала, что это был какой-то дух героини, этой тети, которая творила все эти пакости, так сказать, если это так можно мягко назвать.
1: Мой дедушка любил делать пакости. Извините. Просто представила, когда кто-то пытается напакостничать так, так же, как тетя Ушара. В других местах это называют массовым убийством.
2: Слушай, ну это же комедийный хоррор, поэтому в данном случае это пакости. Вот, ну да. А потом как бы уже сложилось ощущение, что здесь именно привязка к самому дому. Но насколько я читала про самого режиссера, он даже сам говорил, что он связывал этот фильм с бомбежкой, которая, ну я так понимаю, все знают, да, происходила в 1945 году. Году. Для него этот фильм был, вот, наверное, к отсылкой к его друзьям, да, которые не вернулись после тех событий. И тут на самом деле это такая трагическая какая-то подоплека появляется то есть, вроде бы, это комедийный хоррор, да, но он привязывает его к таким довольно трагичным и жестоким событием, так что, возможно, он, конечно, нес какую-то более серьезную мысль, которую, может быть, я не ухватила. И в фильме, кстати, это тоже понимается, да, эта тема, потому что муж этой тети ходит на войну и не возвращается, и она его ждет. Получается, она пытается возможно, сохранить эту свою душу, чтобы наконец-то его дождаться. Но, как мы понимаем, скорее всего, он умер.
0: По-моему, даже похоронку ей присылали, да?
2: По-моему, присылали, да, ей присылали письмо, и там еще такая очень красивая сцена, вся с вот этим э, прощанием, с тем, как он не вернулся, черно-белая в стиле старых фильмов. <сёк> Это, конечно, было очень круто. Вот, и поэтому у меня есть предположение, что все-таки он хотел передать вот эту мысль, да, то, что мы не теряем надежды, что, может быть, те люди, которые ушли из нашей жизни, что мы их когда-нибудь все-таки увидим, с ними пересечемся.
0: Ну да, получается, что тетя, она такая заложница прошлого. Mm-hmm. Ну то есть, собственно, как возникает привидение, типа неупокоенные души, у которых, что называется, осталось еще какое-то дело на этой земле. И они в многочисленных фильмах про проклятия мстят живым людям, пытаясь таким образом как будто бы достичь своей цели, которая чаще всего ну, нереализуема насильственным путем. Это такой парадокс.
2: Мне кажется, в этом и кроется причина, почему не просто хоррор, а ком- комедийный хоррор. Мне кажется, мы очень часто на все проблемы пытаемся решиться от проблем с помощью смеха. Да, Мы пытаемся как-то подшутить над какой-то ситуацией, чтобы разрядить обстановку, особенно когда она находит до накала. Возможно, вот эта ситуация да, внутри самого режиссера дошла до такого накала. Да, настолько вот переживания того времени сохранились, что он решил, что возможно, если это сделать в комедийном хорроре, да, то как-то будет проще относиться к этой ситуации.
0: Ну, давайте пока про прошлое. Подумаем. Вот Максим, у тебя была стройная теория, почему так происходит с тетей.
1: В смысле, ч- почему она занимается пакостями Да. и пранками?
0: Да, пранк, который вышел из-под контроля. Массовыми убийствами.
1: Да, да, это топ-топовый пранк, который вышел из-под контроля. Uh, есть у меня теория, частично ее уже о ней рассказала Катерина, но она мне, я ее пытаюсь все, во всяком случае, в голове связать с каннибализмом поколений. Очевидно, что тетя репрезентует прошлое. То есть фактически, грубо говоря, это такая микромодель Японии, разорванной напополам между прошлым и будущим до оккупации и после. Тетя вмещает в себя традиционную Японию, то есть это гостеприимство, преемственность поколений, это олдскульные технологии, вроде охлаждение. Арбуза. В колодце. Да. А потому что холодильник плохо себя чувствует. Это довоенная Япония. Соответственно, семь школьниц символизируют собой мир американской оккупации и проникновение даже не проникновение, я бы сказал, пенетрации культуры Янки в родную традиционную непорочную Японию. Поэтому они, собственно, и названы сплошь западными никнеймами. А девушка, которая владеет хорошо карате, носит вообще
0: неприличную кликуху кунфу. А почему ты думаешь, что такое рассинхрон?
1: Между Китаем и Японией были напряженные военные отношения. Она... Тихоокеанском фронте. Японцы себя там не очень хорошо вели, а в принципе противостояние двух боевых искусств карате и кунг-фу имеет еще большую историю и вообще споры, что круче. Потом посвящены там многочисленной повести. И, естественно, представитель каждой страны уверен, что его боевое искусство круче. Вот, но когда человек, владеющий каратей, носит с довольной улыбкой никнейм кунг-фу, с точки зрения более чтящих традиций японцев не очень. И на этом месте возникает конфликт, потому что тетя, будучи собирательным образом всего старого и всего довоенного, она начинает себя манифестировать. Она показывает то, что она жива, и все, что она представляет, тоже живо, и сжирает будущее. Причем, заметьте, что все будущее представлено в виде молодых фертильных женщин. Это «Семь школьниц» и «Мачеха ушары». Uh-huh. Река ее звали, если я не ошибаюсь. Сжирая будущее, прошлое становится живо. Оно напоминает о себе, его вновь помнит, оно вновь как бы существует. И оно может занять место будущего. Но при этом то будущее, которое есть, реальное, оно исчезает. Здесь у меня проводится параллель. Я, скорее всего, его думаю. Помнишь, мы с тобой перебрасывались фразами? Ты сказал, что у тебя в голове образуется перекличка с «Суспирий». Uh-huh. У меня вместо Симонетти постоянно звучал рефрен из песни Гаца. The Queen от Sex Pistols, единственного знаменитого альбома, она, примечательно, что эта песня, как этот альбом, тоже вышел в 1977. И там раз 50, наверное, поется No Future. Джонни Ротином. Uh-huh, uh-huh. Мне кажется, что неспроста.
0: Ну вот, если вдаваться в детали, во-первых, я хочу вытащить свой тейк, который связан с как раз с Успирей и домом. Я в какой-то момент начал эту мысль раскручивать просто, исходя из сюжета фильма, а потом я еще вспомнил, что я не знаю, апокриф это или нет, но вроде как сюжет Суспирии был вдохновлен Белоснежкой. В случае Арджента это скорее история просто про некоторый сказочный сюжет, который был сильно, скажем так, изменен и там есть сказочный мотив. В «Суспире». мы довольно подробно про это говорили, когда записывали к ней аудиокомментарии. Есть, есть же еще и книга
1: о трех матерях. Небольшой рассказик. Это было сделано до Арджента. Есть небольшой рассказик. Я, к сожалению, очень забыл имя человека, которого написал, но есть рассказ, посвященный трем матерям: материалокримару, матери Тонбрарам. Первую забыл. А, Суспириор, собственно. <свят> есть литературный первоисточник у этого. Очевидно, что сказочные мотивы там практически на лице, у ведьмы и в самом начале, и
0: повсюду, но есть точная привязка к литературному первоисточнику. Конечно. Конечно, просто среди источников вдохновений есть и белоснежки. Как не парадоксально, мне кажется, что в доме тоже довольно много отсылок к Белоснежке, начиная от количества девочек 7. Еще, соответственно, есть вот этот код, которого White, по-моему, Широк. или Snowball. Ну, короче, он так или иначе связан с белым цветом. Он сам по себе белый. Снежок. Да, снижу, снижу. да это, это вот. выглядит как довольно притянутая аналогия, но по сути же фильм начинается с того, что главная героиня сталкивается у дома с мачехой, которая должна заменить ее мать. Ее мать погибла точно так же, как погиб возлюбленный ее. Тете. Получается, что она тоже не хочет отпускать свое прошлое, только если прошлое ее тети мы автоматически связываем с историей Японии, с тем, что, естественно, Хиросима и Нагасака. Собственно, Баеси родился в Хиросиме в 38 году, поэтому действительно многие воровесники были облучены и в течение его жизни умирали у него на глазах из-за этого. А сама боясь умер только в этом году, вот буквально в апреле, по-моему. И, соответственно, это тоже очень такой сказочный мотив, очень белоснежкинский, да, история про мачеху, но при этом сама мачеха технически ничего плохого ей не делает. Вот я поэтому и думал, что здесь больше волш из страны ОС. Есть еще один нюанс. по она же не просто носит этот красивый шарф, а этим шарфом она скрывает там какие-то шрамы. Это тоже одна из тем фильма. Сокрытие там, шрамов истории, сокрытие. ну то есть вот эта вот радость, в которой существуют семь героинь, такая очень странная, эксцентричная, очень рекламная. Мне кажется, я с тем, что они, в общем-то, воспринимают мир через призму, ну, условно говоря, массовой культуры, через призму телевидения, через призму рекламных роликов. И поэтому то, как они едут на поезде, то, как они встречаются с деревенским жителем, который торгует арбузом, арбузом это одновременно похоже на какие-то клипы, на какие-то рекламные ролики, на какие-то не очень хорошие сериалы, ну или там, не знаю, обычные сериалы того времени. А, то есть, мне кажется, вот эта вот избыточность и эклектика они оправданы еще вот этим: то, что они как бы существуют в нереальном мире, но при этом у нее тоже есть вот это вот мощное переживание, как и у ее тети. И там, в общем-то, в финале они с тетей, по сути, объединяются, условно говоря, в одного человека. То есть, она через буйство призрака тети принимает скажем так, традиционный уклад, и в нем она чувствует некоторый комфорт, может быть, обманчивый. Но что еще интересно. Мне кажется, что использование каких-либо даже, может быть, не таких подробных, как я перечислила целых Белоснежки, оно может быть чужое в тем, что с одной стороны Белоснежка это там, первый крупнейший мультфильм Диснея, а с другой стороны это мультфильм, который ну, часто упоминает как любимый мультфильм Гитлера. То есть вот это вот соединение просто некоторой немецкой и американской истории, некоторой мифологии анимационного искусства и, ну, в общем-то, мифа о Третьем рейхе, не только мифа о, о, о не знаю, какой-то эстетике и так далее, мне кажется, это как раз очень э, интересно вещь, с которой можно работать в рамках хоррор-фильма и анализировать, насколько, ну, в общем-то, это все по-разному оказывает влияние на людей, и то есть, ну, как бы это супер удачный выбор сюжета для того, чтобы его очень-очень вольно переосмыслить. Да, похоже. Короче, на самом деле, этот долгий спич был к тому, во-первых, раз спала Суспирия, мне хотелось провести эту аналогию с Белоснежкой до конца, а во-вторых, мне кажется, что вот эта история с прошлым, она просто показывает не, то, не только то, что определенные поколения японцев, травмированные, в общем-то, опытом, Второй мировой, мировой бомбардирок в частности и так далее. А, ну и, и молодежь, которая там потеряла родителей как главная героиня, ну он как будто высвечивает один и тот же механизм попытку не знаю, остан- остановить жизнь и сказать, что, типа все, вот после смерти мамы мы типа дальше не живем. Типа идти дальше, но вот в этой сфере нашей жизни ничего меняться не будет. И получается, что это таким образом запускает следующую цепочку событий, когда она отправляется к своей же, получается, мертвой тете. И может быть, частично это приключение оно, как бы, является проекцией сознания главной героини, которая, пользуясь, как бы историей своей тети, в каком-то смысле опираясь на нее, мстится им таким же жизнерадостным ровесницам. То есть, может быть, это не только история про конфликт поколений.
1: Можно я тут немножко отпачкуюсь от твоей теории, параллели между двумя трагедиями в разных поколениях? Я потому что считал ее немножко по-другому, как как раз каннибализм поколений это не только для японцев характерный мотив, но, наверное, в принципе у всех народов. Дело в том, что Ушары была очень даже счастлива и весела, пока отец не привел Реку. Ну да. Это правда, да. Трагедия, изменившая Шары, это не гибель матери, хотя, конечно, не могла ни, никак не повлиять на ее жизнь, но символичный момент это именно то, что отец привел новую женщину. И вот это неприемлемо. Она даже говорит о том, что мы были счастливы. А Шара, как дочь и подросток, выстраивает счастье вокруг себя, создавая такую огромную зону комфорта, где все подчинено ее желаниям. В том числе, это предполагает, что отец всегда рядом с ней, никаких новых женщин нет, а есть культ матери. Ну, наверное, громко назвать это культом, но нам просто показывают фотографию, как на нее долго смотрят. Поэтому, думаю, что вполне acceptable. То есть, фактически она, будучи следующим поколением, сжирает предыдущее. И тут ей оппонирует и ее тетя, которая представительница другого поколения, тоже, она пытается сожрать поколение будущего. Вот этот вот антагонизм и показан. Я, к сожалению, не нашел по подтверждений. Когда-то во время прослушивания песни группы Baby Metal он и Дайскин, мне попался перевод этой песни и пояснение человека, который жил и преподавал в Японии в школе. И вот он нам пояснил за некоторые концепции одна строчка этой песни называлась «Папа, я буду твоей невестой». И человек, который комментировал эту строчку, говорил, что есть такая концепция, что дочь это невеста отца. Он еще пытался проводить параллели с тем, что в западной культуре именно отец выдает дочь замуж, но я не знаю, насколько они легитимны. И также говорил о том, что в Японии достаточно крепок комплекс электры. Ну и поскольку глава семейства зачастую отец, а уж там 70-е годы и подавно, то дочки выпрашивают что-то у отца. Более того, дочь это показатель статусности и успешности семьи, потому что именно ей, во-первых, покупают какие-то дорогие платья, ей покупают традиционные платья для праздников, они а а они дорогие и крутые, поэтому есть поговорка, что если у отца три дочери, то он банкрот. Дети фактически, особенно дочери, сжирают своих родителей. И здесь у нас просто столкновение поколений в рамках более глобального столкновения, столкновение эпох до и после. Вернее, как это видится мне, на самом деле, все гораздо глубже, ведь, как мы знаем, автором идеи и вообще сюжета является некая Чигуми Абаяси.
0: Собственно, семилетняя дочь э, режиссера. Семилетняя дочь. не сюжет, она ему подсказала несколько своих страшных снов, там, в частности, про арбуз, в котором, э, на самом деле, человеческая голова.
1: На самой большой русской базе показано, что вот Чигуми Абаяси ее прям записали в качестве сюжета. То есть, сам скрипт писал естественно, не она, но вот всё может, наверное, я, я ж не знаю, сколько, сколько именно там было от нее.
2: но мне кажется, здесь именно какие-то приемы использовались по тому, как запугивать.
1: Приемы, я думаю, что пошли от отца. Вот, а мне гар... кажется,
2: что основная концепция была от отца, потому что самая главная концепция, она должна закладываться режиссером, вне зависимости даже от того, что пишет сценарист, все равно режиссер закладывает основную концепцию. Он может, прочитав сценарий, да, поменять концепцию сценариста, хотя он автор.
1: Это может сделать и продюсер, скажите, это Роджер Укна. Но... Но
2: если да, <смех> <смех> то есть скорее всего, даже я когда пишу, мне ребята накидывают какие-то истории страшные, да, которые там им приснились, которые они увидели, узнали. И ты потом уже, зная эти истории, да, ты их используешь как прием какой то Так вот так можно напугать, вот так можно убить такого-то персонажа, вот так можно сделать. Но я называю это приемами, а вот основной концепт все равно, мне кажется, он слишком сложный. Вот даже то, что ты объясняешь знаешь, это семилетний ребенок бы точно не заложил.
1: Я не думаю, что это, естественно, историю не о Хиросиме заложила семилетняя а, ну, тигуми. Да, Нет, конечно. это явно более прожитый, переселенный концепт, естественно, да. А вот все, что касается дома, школьниц... Ну, в общем, мы дискутируем сейчас о деталях, которые мы не проясним, наверное.
2: А мне кажется, что школьница — это все специально, ну, то есть выбранные элементы, какие-то как стёб над современной культурой, так сказать, сказать. Мы возьмем все самые банальные штуки, но в школьнице, блин, в японских тех же анимешках, да, тому подобное это супер популярная тема, которую также в мире воспринимают в основном, то есть такие фильмы довольно редко смотрят все остальные жители мира, ну то есть не японцы.
0: Я не знаю, насколько это точный источник, но я в нескольких статьях читал о том, что, что дочь Обаясси, она что называется авторка образов, вот образа с арбузом, образа собственно убийства зеркалом, какие-то страшные вещи, которые снялись знаете, вот когда пересказывается кому-то сон, что мне приснилось, что я бегу по коридору, который длится бесконечно. И вот какие-то вещи, которые дочь ему рассказывала, кстати, очень забавно, конечно, что есть 7 лет, а там 7 героиней. И он взял некоторые из этих образов и потом уже вокруг них построил историю. То есть, мне кажется, что в общем-то, я не думаю, что там были какие-то более сложные сюжетные влияния Страх в его дочери, и более того, очень смешно, что ну, вы наверняка читали тоже там в Википедии или где-нибудь еще: что этот фильм задумался как японский ответ челюстям. Ну, не буквально, но смысл вот, сделать что-то такое тоже некоторый э, хит проката, который бы использовал формулу челюстей, который, в свою очередь, во многом был вдохновлен Годзиллой, который выпустил та же студия Тоха, что и Дом. И фильм Дом максимально, мне кажется, не похож на фильм Челюсти, за исключением, может быть, того, что и тот, и другой имеет одну из тем некоторую скрытую угрозу. То есть, мы Можем по-разному читать, какая именно угроза в челюстях. да Например, слово «жижик» считает, что это страх красной угроза Но это можно рассматривать более глобально, как страх любого другого, в смысле, непохожего на себя, там, менталитета. Что касается страха дома, вот э, к этому мне бы хотелось перейти подробнее, в частности, прояснить момент с каннибализмом, тогда финал, в котором у нас роскошная главная героиня занимает место в этом доме своей тети.
1: Ну, в смысле, прошлое пожрало будущее, оно обновилось. Не так важен аватар, как то, что оно несет и репрезентирует. Соответственно, от Ашара там не больше, чем оболочка.
2: Но при этом оболочка это именно Ашара, заметь, а не тетя, которая в какой-то момент просто, типа, исчезла и все.
1: Ну, тетя старая, а тут она молодела, манифестировалась и проявилась. Здесь мне нравится мысль Лёши о том, что все это одна большая такая греза. Или, как ты сказал, мысленная проекция Ашара: потому что она не только находит некое пусть и насильственное упокоение в этом доме. То есть она с ним единяется, она еще и убирает из картины ненавистную мачеху. Кончать с тем, что она поглощает свою мачеху. Я не уверен, что именно это скрытый мотив, но тут можно долго дискутировать и хоронить автора в разных гробах. Мне все-таки кажется, что вот именно прошлое сжирает будущее и все фертильное, что в нем есть. Но, тем не менее, мысли, мне кажется, стройны, что вот Ашара грезит, и вот ей в голову приходят все эти мысли, и она сталкивается такие с первоисточником, эпицентром этих мыслей. С мачехой. И вот в голове представляет, как она решает этот конфликт с позицией силы и устраняет ее.
2: Слушай, а я вот немножко по-другому думаю, даже если говорить про вот каннибализм поколений <с Genio> просто супер новый термин. Я бы сказала: смотри, то, что это именно в доме происходит, мне кажется, играет довольно важную роль, потому что дом это ограниченная локация. И, насколько ты помнишь, тетя ну, не выбиралась оттуда. Она находилась именно там, она никуда не уходила. И вот это ограничение в одном пространстве то есть несмотря на то что это прошлое поглотило будущее оно вот как было в этом доме так и осталось и оно не распространилось везде
1: потому что прошлое не может заменить будущее но если вот вы... я
2: про это и говорю то что но все равно вот это поглощение оно нет такого что там прошлое заменило будущее есть Скорее, то, что оно это что не может в этом может. И
1: суть в этом и суть что прошлое оно всегда стоит на месте и оно всегда останется там позади но если оно начнет сжирать и абсорбировать будущее то у вас будущего не будет, вы так и будете. Застряните на вот этом клочке земли,
0: вот в этой Мне точке. кажется, Катя говорит о том, что формально, получается, что этот дом, я как раз хотел э, задать вопрос, как вы думаете, почему фильм называется именно «Дом», а не знаю, не «Страшный белый да. кот» или тетя мстит опять». То, например, получается, что, грубо говоря, прошлое тебя переварит, абсорбирует и лишит будущего, только если ты к нему полезешь. Оно как вот в том меме, ты что, вздумал ко мне лезть? Как только ты... Как только они контактируют с этим домом... Ну, то есть там же, помните этот Смешной мужик, который торгует арбузом, говорит, что все девушки в округе, все, что называется, потенциальные невесты, ну, они пропали, они были съедены, очевидно. Ну или там что-то с ними еще произошло. То есть, получается, действительно, прошлое это то, что стоит на месте, то, у чего есть какие-то строгие координаты, то есть, этот дом же, он такой: все, я здесь все съел, встал и передвинулся в какое-то другое место. А что это именно некоторая точка, затрагивая которую ты, либо, получается, ты легкомысленно к ней относишься, да, то есть, как вот эти девушки, которые пошли такие, а давайте мы здесь пол помоем, а давайте мы... Ну, то есть, когда ты пытаешься говорить о веревке в доме повешены. Ну, условно говоря. И это, на самом деле, мне кажется, очень показательный конфликт для, ну, не только для Японии, а вообще для многих стран там со своими, скажем так, историческими нюансами, что есть очень много тем, по которым есть молчаливый консенсус. Ну, одни считают, что СССР клево, и они бы мечтали снова жить в СССР. Другие думают, что это было ужасное время, и они стремятся, чтобы было максимально не так. Но вот эта вот невозможность говорить на какие-то темы, которая была характерна в том числе для японской культуры, которая там до середины 80-х или чуть раньше, нельзя нельзя было никак рассказывать про атомные бомбардировки только там супер намеками какими-то и поэтому были довольно прорывными манги и анимы про на эту тему да то есть был годил уже в 50-й но типа он такой намек да я
1: вот хотел сказать почему почему мы <laughs> любимые рептилии задыхали да? потому что он
0: непосредственно не говорит о том что это было бомбардировки и нагасаки кстати как раз конкретных точек на карте то есть этот дом это как будто бы вот точка на карте в истории которую лучше не трогать и он показывает то что на самом деле есть некоторые количество людей, которые уже живут в какой-то другой, альтернативной этому историческому таймлайму реальности, у которых там есть телек, у них есть там возможности поездок, у них есть какая-то веселая такая японская называющаяся как американская музыка, у них есть будущее, учеба, еще что-то. Есть люди, для которых все, мир кончился, история кончилась. Ну, не знаю насчет невозможности языка, но если вот ты до этой темы дотрагиваешься, она тебя начинает засасывать. И это в общем-то типа очень сложная для общественного обсуждения тема. То
1: есть в принципе можно рассматривать фильм как такой политический и культурный спор между двумя поколениями, которые затронули эту тему и поглотили друг друга в конфликте.
0: Ну, возможно, да, можно так то свести.
1: Отвечая на твой вопрос, почему дом, здесь очень много отсылок на готик-хоррор. Там, во-первых, несколько прям прямых цитат. Из готики вот этот вот стоящий, подобно замку, дом на вершине холма, как у Дракулы. Плюс дом вмещает в себя все вот эти традиционные вещи, то есть как вместилище чего-то твоего, чего-то родного, чего-то ценного в эфемерном плане. Плюс дом называется хаусу.
2: Ну да-да-да, по-английски.
1: Он даже написан, ну я не, ладно, не буду врать ни на чём В титрах, написан, да.
2: В титрах он так Но написан. он
1: называется не японским, не на канзе словом дом, потому что я считал, что это провокационно, это такой писос. Потому что в 70-е, несмотря на то, что в японский язык очень сильно проникали а, англицы как и все их культуры, он достаточно эклектичен, если вы посмотрите, я не знаю, ну, фильмы-то вы смотрите, вы наверняка слышите постоянно образованные англи- английских слова. В музыке вы тоже как минимум в названиях видите постоянные отсылки на какие-то английские слова, но все равно в 70-х все еще вот это откровенное выпячивание английских штук все равно считалось таким... М-м". То есть это не как сейчас, я не знаю, в Джей Роке, когда каждое второе название песни это одно слово на японском, а одно на английском. Тогда все-таки это было,
0: ну, не табу, конечно, но типа дерзко. Ну, кстати, по-моему, я читал, что «Табу» могло быть альтернативным названием фильма, если бы не утвердили это.
1: А, даже так. Вот, Но ну, то есть это многое намеша... <смех> намешалось. И опять-таки, «Хаосу», написанное как Александр английского звучит современно, но при этом образность вся готическая. А слово «готика» изначально это синоним старе, что подчеркивается событиями <смех> в фильме. То есть там как раз столкновение нового и того, что было при годах.
2: Не, ну мне кажется, здесь вообще отрицать то, что здесь есть какое-то столкновение об поколений в принципе довольно сложно тут просто наверное вопрос в конечных изначальных точнее замыслах обо потому что возможно он все видел даже намного проще чем мы сейчас это видим но когда ты собираешь это все воедино весь вот этот опыт а так как он столкнулся да с Хиросимой он тоже свое дело что называется сделал поэтому тут может быть иногда видеть дом, да, как а, олицетворение его дома, да, то есть то, что было, он как бы пытается сохранить, понимаешь, да, то, что сейчас вот Хиросима ее перестроили полностью. Это совсем другой город. Посмотрела недавно старую документалку 2007 года про Хиросиму, и там начинается она с того, что спрашивают у молодежи, а что произошло в сорок пятом году. И никто не смог ответить. Они просто не знают об этом, жители этих городов. И, может быть, к этому тоже речь, да? То есть, Хиросимы, вот его дома, да, уже больше нет такого, какой он был до этого. Может быть, этот фильм тоже своего рода как возможность сохранить то, чего уже вернуть, точнее, то, чего у него уже не будет. То есть его дома, с его людьми, с которыми он общался.
0: Есть, ты думаешь, что 40-летний обаясь, он немножко параллель. так уже... Сучил ручкой в сторону mm-hmm. молодежи, которая не помнит свою историю. И, в общем-то, ну, а часть из-за этого, возможно, попадает в ту историю, в которую они попадают.
2: Конечно, конечно. Они живут какой-то своей жизнью. Она эту тетю не видела сколько 10 лет. Вот, то есть 10 лет ей было, я извиняюсь, абсолютно насрать. Как правильно сказал Максим, пока не появилась мачеха, она про маму, может быть, и не вспоминала. Они живут вокруг себя.
1: Ну, Но это нормально, как и должны делать это каждое нормально. поколение. Я не увидел просто там крылья. Вот этого я боюсь в это закапываться и призываю вас остановитесь, потому что это абсолютно нормальная позиция, особенно она нормальная и, наверное, идеально подростковом возрасте насрать. Они подростки действительно должны жить своей жизнью. Если действительно был мотив в документалке, который ты упомянула, что современные дети не помнят, что происходило Но в Хиросиме, этого это норма. Будущие поколения будут относиться к событиям Второй мировой войны примерно так же, как мы относимся, не знаю, к событиям русско-французской войны. Это нормально, так оно и будет, по-другому быть не может, и несмотря на то, что прошло всего ничего с тех времен, я не уверен, что Абаясья обрушивается с критикой. Хотя,
0: конечно, все может быть. Ты что, не чтишь победу над э, монголо-татарским игом?
1: Вот, да, видишь, ты уже позволяешь себе шутить на эту тему, пройдет время, люди будут делать э, такие же шутки про... Даже нет, шутки такие сейчас уже есть. Про пройдет время бу- люди будут относиться ко Второй мировой войне так же, как
0: они относятся к э, татаро-монгольскому игру. Да, вопрос... Э во-первых, свежести памяти и того, на какого количества людей жизнь так или иначе изменилась из-за Второй мировой войны и ее всевозможных отголосков. Тут же, мне кажется, еще есть такой момент, что маленькая ремарка по поводу того, что главное отличие Второй мировой войны от других войн, это то, что все таки идея о том, что Холокост не должен повториться, это вещь, которая пугает гораздо больше, чем мысль о том, что ну, люди не помнят, как там бились Пересвет с Челубеем, если они существовали. Вроде существовали. Это вопрос масштаба, Вопрос тех идей, которые были заложены в этой войне, и какие идеи сражались в этой войне и так далее. И поэтому, ну, возможно, здесь нету прям критики молодежи, но мне кажется, что это все-таки действительно какое-то попадание в такую очень болезненную точку.
1: Безусловно. Когда ты говоришь спустя сколько 20 лет о такой глобальной теме, как тем более, которая коснулась тебя напрямую, а не косвенно, ну и вообще, тема войны до сих пор не, не самая приятная для японских жителей, и вообще стран не союзник
0: Ну, формально ты же можешь этого не заметить. Ты можешь решить, что история, про смерть мужа на войне, это просто ну, факт ее биографии. Очевидно, что женщина, которая в 1977 году живет где-то в доме, у нее есть какая-то история, связанная с вами То есть это можно воспринять не как, условно месседж, это можно воспринять просто как факт. Причем он же погиб там не, не в бомбардировке, он был сбит, очевидно, когда летел там на какую-то миссию. То есть это можно воспринять именно просто как некоторый факт. И дальше не рассматривать это, это правда, в да. таком ну, историческом ключе, пытаться закопаться в сознание японского зрителя, но при этом, если, если мы пока закончили дискуссию, я хотел последний мостик перекинуть к последней теме. Мне на самом деле интересно, так как Катя большая поклонница Твин Пикса, все еще большая, ведь правильно?
2: Да, ничего не изменилось и, наверное, не изменится. Ничего лучше уже не будет.
0: Просто мне кажется, на самом деле дом это на самом деле реально японский Твин Пикс. То есть очень много вещей сравнивают с Твин Пиксом абсолютно неправомерно чаще всего. Но по сути то, как я, например, для себя читаю Твин Пикс, имеет история про то, как образы из реальной американской жизни представлены, условно говоря, в подсознании некоторого усредненного американского жителя, который при этом смотрел телевизор, там сливаются реалии уличные, реалии исторические, там, потому что в первом сезоне ну, было довольно много всевозможных отсылок от геноцида коренного населения Америки, заканчивая тоннелями, которые приводили всяких очень любопытных дев в кабинет Кеннеди. То есть вот эти какие-то городские легенды и мифы там, они все замешаны. То есть ну, некоторая подсознательная реальность американской действительности оживает в формате телевизионного сериала, который, в общем-то, является таким переосмыслением телевизионного мыла, но при этом типа это странное телевизионное мыло. Тут у нас примерно то же самое. У нас есть некоторая японская реальность, в которой Два поколения и их представления о жизни, будучи пропущены через вот этот миксер рекламных приемов, фантазий, страхов, подсознательных. Которых ты, ну, очевидно, что вещь, про которую ты не можешь говорить, она сидит в глубине тебя, и она ну, начинает капать тебе на мозг. Соответственно, она у тебя проецируется во снах, в каких-то действиях и так далее. То есть это и то, и другое история про некоторые локальные территории. там В одном случае это город, в другом случае это дом на которой проецируются одновременно и личные переживания там, не знаю, одной героини или нескольких героинь. Может быть, это страхи каждой из них. И ну, некоторое не знаю, национальное подсознание, если можно так выразиться. Но, на самом деле, я это веду к тому, что очень важен все-таки бэкграунд Обаяси как рекламного режиссера. Он был видеохудожником, по-моему, и рекламным режиссером до того, как снял этот фильм. Это его дебют. Когда Катя посмотрела «Дом», она сказала, что там очень много каких-то рекламных приемов. И мне кажется, было бы классно, наверное, про них рассказать.
2: Я вообще скажу про внешнюю составляющую я на самом деле в последнее время когда смотрю фильмы так получается что стараюсь меньше углубляться даже в драматургию да да какие-то смыслы сколько смотрю на приемы которые используют режиссера здесь конечно он просто оторвался по полной что называется вы знаете в принципе я человек который закончил в ГИД, могу сказать то что ты когда снимаешь свою первую короткометражку выпускную ты думаешь блин я вот сейчас сделаю все что мне хочется потому что что ну фиг знает, что там будет дальше. <laughs> Такое ощущение, что у Абаяси была такая же ситуация, потому что он использовал ну, просто супер много приемов. Там стоп-кадры, полиэкраны, вот эти детали в кругах, я не знаю, вставки, как и старых фильмов, наложение, стоп моушен ну в общем очень много всего. Вообще, в принципе, здесь довольно много приемов, не только рекламных. Здесь очень много, в принципе, классных приемов, которые сейчас, конечно, вряд ли, наверное, нынешние монтажеры оценят, потому что те приемы, которые он использует, они уже такие, знаете, типа и стандартные из премьера. Uh-huh. поэтому это иногда даже, ну, забавно, но на то это и комедийный хоррор. И что я еще заметила, это вот театральность всего происходящего. Думаю, вы заметили, что пейзажи, то иногда они прям перетекающие, да, и ты типа видишь то, что, там, грубо говоря, там был фон какой-то, ты видишь, что он нарисованный, а потом показывают, что это якобы остановка, на которой uh-huh. типа Стоит такой там сзади. Но во всех остальных местах там прям реально видно, что это не снимали на настоящей природе, и это все какое-то замкнутое пространство, и все это придает, конечно, театральности происходящему.
0: Ну да, это есть эффект искусственности.
2: Да, искусственности. И в принципе реклама, она тоже искусственная. Сами героини даже переигрывают точно так же, как и в рекламе. В рекламе это норма, это нормально. В рекламе ты должен играть больше эмоций, чем в полнометражном кино, чем там в сериалах, да? Это важный момент. То есть рекламы никогда не пытаются сделать максимально приближенной к реальной жизни, и также здесь здесь все выглядит не настоящим, но при этом мысли довольно таки глубокие, как мы уже обсудили, да? Я когда смотрела, у меня, конечно, именно по картинке точно так же, как у тебя, да, думаю, была параллель с Успирией, которая вышла самой интересным в том же самом году, но все-таки мне кажется, тут какое-то влияние Арджента было, очень много приемов цветовая схема фильма построена, ну...
1: Расскажи представую схему. Я имею в виду влияние Арджента, просто до Суспирии оно проявлялось только в Профонда Росса. Есть ли параллели? В
2: принципе, заметила, вот, например, глаза, да, в... как на Кроваво-красное? Правильно, же? Да. И все. Там довольно много глаз. Я не знаю, замечали ли вы, но я постоянно натыкалась на глаза крупным планом. У Абаяси, у него тоже есть кадр, где там огромный глаз в стене. Uh-huh. И у меня прям, ну, сразу сработала Параллель вот это с Аргента, потому что ну, это просто вообще, мне кажется, настолько у него часто попадалось крупным планом глаза.
0: Ну, в 60 70 не было фильмов без крупного плана глаза и крыши. Ну, это
2: понятно, да. Мне кажется,
0: что это вообще продолжение готической традиции. Нет. У ее Арджента это готика, итальянская. Да да, 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 безусловно. Но, но
2: да. вот если брать именно цветовую да, схему, там довольно много красного. Но он это все еще разбавляет какими-то прям настолько кислотными, там, розовым, Если Цвета не хватает, да, там, если, допустим, там зеленая картинка, они гуляют по какому-то полю, то он сам добавляет этого цвета с помощью виньетки. Uh-huh. Там появляется такая розовая пестрая виньетка везде, где не хватает вот этой пестрости, он ее добавляет. И не знаю, может быть, просто мне не хватает такой насмотренности, которая есть у вас, но ну, вот у меня была параллель с Аршентом, потому что вот он всегда очень классно работал цветом. Uh-huh. Для меня это было, ну, самое заметное. Потом это уже был Линч. Да, который для меня просто все всего, он тоже классно работает с цветом. И здесь вот цвета очень много разного, причем он настолько пестрый, там их был синий, потом вот эти все фоновые, там есть момент, да, когда там их разрубают на части, и вот эти части этой девушки, они идут на фоне, крутятся, там подкладывается фон под вот эти все части, это тоже довольно рекламный прием, когда есть какой-то фон, да, не снятые, да, на, ну, в натуре. Это обычно какие-то, по-моему, рисунки были, которые были в доме. И этот, и код был на фоне, mm-hmm. еще какие-то изображения вот этих вещей. Плюс все вот эти наложения, появление деталей в кружке. Ну, слушайте, это довольно рекламные форматы. Хотя сейчас, кажется, это так часто используется. Тогда, может быть, это даже в фильмах использовалось. Я вот, вот эти все, когда он детали, да, делал в кружке, у меня была ассоциация со старым еще фильмами, когда, знаете, заканчивали фильм кружком, который идет с краев, и заканчивается, что называется.
0: Мне кажется, сейчас это исключительно ироничный прием, уже лет 50, если не больше. Да,
2: да, да. Это очень смешно, особенно когда там просто посередине экрана там разговаривают два персонажа, и тут этот кружок...
0: Просто Ну и монтаж там очень происходит. интересный. Помнишь, во время этого уже диалога, по-моему, там же камера прям мечется между ними. Одна что-то сказала, другая что-то сказала, другая там задумалась. Да. Так,
2: это они стояли у фортепиано, она постоянно проходила через вот эту героиню, по-моему, это была мелодия, она так в тот момент играла, и они обсуждали, что происходит. Мне кажется, там как раз-таки не было монтажа, это был... Единый кадр, переходящий от одной девушки к другой. И это было важно сохранить вот эту девушку посередине, потому что именно она становилась следующей жертвой.
0: Не, я говорил про сцену у Фонтана, когда они только с...
2: У Фонтана, а там, да, по-моему, даже полиэкран. Две девушки, между ними девушка, и он просто, по-моему, разделил полиэкраном это все. это прикольно.
0: Ну, там был, может быть, и полиэкран, и там точно был монтаж, когда очень быстро показывали прям такими наездами камеры. Одна что-то говорит, другая что-то говорит, третья что-то говорит, прям так. Кам как будто и очень интересно.
2: На самом деле интересно, оказал ли этот фильм какое-то влияние на то, что сейчас да, происходит? Потому что если зайти в Инстаграм, такие приемы, которые он использовал тогда, в 1977 году, да, они используются просто на и Вот эти все монтажные приемы типа положений, постоянные там поле экранов. Это же все то, что у нас сейчас в интернет ушло. Да. И это, конечно, очень классно. Он на самом деле, мне кажется, вот вообще не боялся настолько перегрузить фильм. Может быть, он даже хотел что-то скрыть вот таким перегружением, угу. да, приемами, какие-то более глубокие мысли. Я просто не знаю, какая там ситуация была в стране, да, на тот момент. Но, конечно, ты не сразу можно погрузиться и понять то, что, блин, там это связано с Хиросимой, Это вообще-то полезно. (свист) политика, (свист) война, потому что там до момента, как они приезжают в дом, выглядит как современные дорамы, простите, Который ты смотришь и музыка всегда какая-то воодушевляющая девочки просто веселятся они так радуются жизни это конечно интересно повлияло ли Пин на современные да дорамы потому что блин это конечно очень сильно похоже плюс аниме конечно я в первую очередь подумала о всех современных аниме которые выходят по крайней мере сейчас которые я смотрю приемы ну абсолютно анимешные момент с этой с кунг-фу, где она там всех разносит это просто у меня была супер параллель с Лармун, конечно, там даже есть момент, где вот эти все части тела, там ее голова крутится, а на фоне вот этот вот рисунок необычный, то есть то про что мы говорили, да, и у меня тоже была параллель сразу же с аниме, потому что вот эти приемы, кружочек, да, какой-то там деталь в кружочке, очень похоже там, как в манге, это все отрисовывают, как сейчас в аниме показывают, и это конечно супер интересно, было ли какое-то влияние в дальнейшем?
1: Критикам и зрителям Говорят, не особо понравилось, когда фильм вышел. Ну,
0: вроде был хитом, но критика была прохладная. Википедия сообщает, что фильм стал коммерческим хитом, в, да, в будущем очень типа, специфически популярным у подростковой аудитории. Но типа с критикой у него не сдалось, и ну, вообще до Америки он типа добрался супер поздно, там, чуть ли не в начале 21 века.
1: Ого. Очень интересно, что такой гигант, как Тоха, желая снять свои челюсти, отдал э, весь бюджет в руки начинающего режиссера
0: Дефиса рекламщика Ну там была проблема в том, что сценарий два года не могли запустить, никто просто не брался, все читали и говорили, блин, это невозможно
1: Извините, у меня еще все еще э, токийские и осокские э, сукибанские флэшбэки, фильмы сукибан снимали по 5 штук одной франшизы в год Это дело то есть, Тоха очень хотела, а они бы нашли другой скрипт, более соответствующий другого режиссеру я не думаю, что проблемы с текучкой кадров.
0: Не объясняется, почему они не сказали, типа, очень сложный сценарий и до свидания. По-моему, два года решили, ну ладно, снимай сам. Да, прям проведи. Мы начали с привидения, заканчиваем проведением. Это, наверное, довольно символичный финал. В общем-то, все равно, мне кажется, никакие самые многообещающие фразы, самые прекрасные обещания не опишут то, насколько изобретательна эта картина. Поэтому, если вы не смотрели и дослушали до конца, я бы очень советовал вам посмотреть. Даже если вдруг вы не разделите на моего восторга, только Максима аккуратного интереса Кате, как я понимаю, так она не, не восторглась, по-моему, <laughs> в той мере, в которой мы.
1: Кате есть будущее.
0: <laughs> да, мы с Максимом остаемся в этом старом доме. <laughs> Слушай, ну, неплохая
1: компания, согласен. Я чуркот. Не должно звучать так упаднически. То есть я голова, которая должна кусать кота за задницу. Окей.
0: Нет, ты гостей гостей Потерпим. за задницу будешь кусать. Голова и кот в одной команде, не путай. <laughs>
1: Когда я спросил, кого за задницу будешь кусать, укусил бы ты, будучи головой, ты сказал, кота, у меня они ведь сплелись.
0: Да, потому что если бы я был головой, я был бы, ну, очевидно, своей головой. То все бы не входил в мир фильма.
1: Да, я понял, я понял.
0: Гостевая дорожка. Гостевой головой. Фух, ну что ж, мы продолжаем наше путешествие. Мне кажется, мы пережили ночевку в старом доме. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Всем пока. Я вам всем такое пока-пока говорю. Пока.